0: Hello， 大家好，欢迎收听《老司机三人行》，我是杨磊。大家好，我是老倪。好、啊，那我们这个新车节目、啊、又只能更新一期，对、啊、非常抱歉，上个星期是老周和我给大家做的节目。那今天呢是老倪和我给大家做这期节目，而且我们也不在办公室，我们现在在杭州，对吧？我们今天和老倪在杭州出差，所以呢今天的录音的效果啊可能会差一点，因为今天只用了一个笔记本电脑在给大家录。这个星期的节目啊，嗯，那在开始这期节目之前，我有一个小广告要先做一下。我们三月十八号啊，就是和未来有一场，就是我们 Auto B B B 和未来的就是专场的试驾活动。因为未来在三月十八号到三月二十二日啊，应该他们会连着几天在上海搞那种比较深度的有一个专门的试驾场地的那种试驾，但是他们目前在售的三款车型 E S 八、E S 六和 E C 六， E C 六三台车都有。那然后他们设置了很多就是相对专业的就是试驾的内容和项目。那三月十八号上午我们会有一节时间，大概是八十分钟的时间，是属于我们 Auto B B B 的、嗯，就等于他们给了我们一次这样的一个专场的试驾活动。嗯、如果三月十八号大家如果有空的话，对未来的车有兴趣的话，那可以跟我们去参加这次试驾活动。而且呢，我建议大家，我也在那个就是朋友圈也发了那个就是广告了嘛。那这个上面其实是有一个那个二维码的，很多小伙伴你们已经报名了，但是你们报名你们会发现三月十八号你们是报不到名的，因为那个二维码它是公开的，因为他们已经把三月十八号的场次当中，他们有两场嘛、啊，一场已经留给我们了，所以就是报名大家是报不到的。如果要报名的话，就是在群里面或者在微信上面来找我，我也会这两天会拉一个群，如果大家。准备要去参加这次试驾体验的话，可以来找我报名。而且我不建议大家在那个就是二维码平台报名，因为你平台报名的话，那你的信息会留给他们，他们的销售有可能会打电话给你，可能会对你造成一些困扰。因为我们这次试驾活动纯粹只是一个纯体验的一个试驾，嗯、是不带那种就是销销售性质的。而且我们这次活动也是没有充值的。不是说未来给了我们钱，就、嗯、是未来觉得他们有这样的一次机会，问我们需不需要、嗯。那我觉得我们很多小伙伴对未来的车还是蛮有兴趣的。那我们可以搞一次我们的专场的，就是试驾的活动、嗯。人数的话，他们给到我最多的人数是四十人。那、嗯、我估计我们应该是收不到四十人，因为我看了一下，三月十八号是星期三，那天是工作日嘛，大多数小伙伴都是要上班的。那如果我们有个十个人啊，或者是呃十几个人，我觉得。已经很好了，已经。嗯，好吧，那如果大家想的话，就是可以来找我报名，因为到时候，呃，老倪应该也会去的。嗯，我、啊、会，我也会在，然后我们的豆腐也在，我们尽量大概会去四个人吧，因为里面还他们的试驾环节有一些是比赛的性质的，那么我们也可能比一比，对吧、嗯？赛一赛，对吧？看看谁的车技更好那这个是开玩笑啊，<笑>那也是我们的一次，呃。算比较正儿八经的，就是集体活动啊，集体活动,、呃、体活动对吧、嗯？带着大家一起去试驾，在一个专业的场地对吧？嗯，去试驾，好吧？嗯、那这个是小广告，好，那说完广告来今天的正式节目。今天呢，我们会和大家来聊一聊，就是长安汽车和长安新出的那台新的 SUV， 嗯 ，UNI K，UNI K。那说到长安汽车，不得不说，在整一个二零二零年里面，就是那么多汽车品牌、嗯，特别是在自主品牌里面。长安汽车是在二零二零年可能是表现最好的一个自主品牌。嗯，因为它在二零二零年，它的很多车型啊，它的销量都比二零一九年有很明显的增长我觉
1: 。我觉得是一个翻天覆地的变
0: 化。翻天覆地的变化。对，因为
1: 一九年大家知道，就是其实一九年长安很多的车啊，包括原来老的这几个款式、嗯
0: 、CS 系列的，对的都不好，基本
1: 上就排不进前十了嘛，嗯、对不对？因为一九年其实是比较差的。但是其实去年年底我们在做年度销量总结的时候，其实我们看到的数据和上升的幅度比例，长安的这几台车，不管是它的轿车还是它的 SUV， 其实它的上升的幅度都是比较惊人的，啊，都是比较惊人的。那么这也是
0: 说实话，对于自主品牌而言
1: ，我觉得这是一件。令人高兴的事情。对，
0: 因为包括整个长安集团，啊、因为长安集团下面除了长安汽车，还有长安的合资品牌嘛。嗯。它整个长安集团在二零二零年的整体表现也是非常好。嗯。那我来给大家看几个数据啊。那这些数据其实还蛮有意思的。嗯、第一个是厂商的排名啊，厂商的排名，长安汽车对吧？在二零二零年，它排到了就是第六名，对吧？嗯。它全年的就是一个销量是九十五万六千八百。二十三台，仅次于什么谁呢？就仅次于吉利汽车，成为了就是华资集团里面、华资厂商里面的、中国厂商里面的第二名。第二其他的前六名里面，其他四个是吧、嗯？都是合资品牌啊，有四个合资品牌，还有一个自主品牌是吉利汽车嘛。嗯。那从厂商来看，就总的销量啊，长安汽车是非常的不错。嗯。那再看一下，就是单纯的就是品牌的排名。品牌的排名的话，长安汽车是在二零二零年，它排在了第七名，它一共销售了七十八万六千一百五十七台，嗯，对吧？那这个也是一个非常不错的成绩，嗯，相对于二零一九来说，那整一个二零二零，对吧？在有疫情的一个情况下面，长安反而就是交出了一份。很好的答卷，而且最有意思的是什么？最有意思，其实整一个长安在就是二零二零年，它其实并没有出很多的新车，除了一台就是 UNI-T， y 它在二零二零年六月份上市的一台 UNI-T， y 那这台车也很神奇，嗯，它在六月份上市，是它在六月份上市，第一个月的销量好像是八千多台，然后后面每个月的销量都是过万的，全年大概它卖了大概六万八千多台车。这个也是很神奇的一件事情。作为一个就是自主品牌，一台全新的车型，对吧？每个月销量都能够过万，就这是等于是一炮而红，对吧？这个也很神奇。那反观在看长安之前的，就是它的轿车逸动，它的就是 SUV CS 系列，对吧？那其实你看没有什么太大的变化，但是销量和二零一九年比的话，翻天覆地，甚至他的就是 C S 七呃，我看一下啊，它的一个 C S 7 5他的轿车 C S 7 5他是去年二零二零年，他是卖了二十六万六千八百，二十四台，排在了就是所有 S U V 嗯销量的第二名，嗯、第二名对吧？第一名是哈佛嘛，哈弗的 H 六，那第二名就是长安的 C S 7 5它排在了就是中国所有 S U V 销量的第二名，那这个是一件就是对长安来说。很牛逼的事情、嗯，他们的这个车型也创了，就是这个车型诞生以来一个销售的，就是历史的新高、嗯，销量的历史新高，月均两万台啊，啊，月均两万台，这个很厉害，对吧？包括它，你看他的轿车，他的轿车长安逸动是卖了十六万零一百四十台，对吧、嗯？这也是一个就是非常厉害的数据，而且这个车型你看，它虽然说排在了就是轿车全部轿车的第十六名。嗯，全年销量第十六名，十五名,、啊、名啊，十五名啊。但是要知道在这前十五名里面，嗯、国产轿车或者自主品牌轿车，它前面好像就帝豪了。好像是，对吧？它前面好像就是帝豪了、嗯，就其他人是没有的。很难挤得进、嗯。呃，很难挤得进。嗯，你看，我看了一下它的个增长的一个数据啊，它的 CS 七五它的增长啊，相较二零一九年，它增长率是百分之三十八点一。嗯。将近百分之四十，这个是涨得非常厉害。然后它的逸动是更厉害，逸动是较二零一九年增长至百分之四十一，对吧？那这个老倪怎么看？就是为什么这这些车型之前其实都在卖，对吧？七五在一九年已经有了，对吧？逸动也是也有了，对吧？但为什么到二零二零年了，一下子能够就是上的那么厉害？这个数据，嗯、呃。
1: 因为说实话，之前我们对于长安车的关注度并不是特别的高，我也不是特别的呃，对它比较关注。但是的的确确啊，就是说，呃，从哪一天我们觉得就是说，哎，他感觉有点意思了呢？就是在上海这个地方，就是你会发觉马路上你看得到越来越多的 CS75。CS75 啊，对、啊，就那我就不说，可能我们在二线城市或者其他的地方。那么其实它的曝光率，包括前面这个这个这个杨磊在说的这个 UNI-T， y 啊，那我在路上 UNI-T y 这个车好像也碰到过两三回。那我小区里就有啊。那么而且呢，就是说这个两三回碰到了以后啊，特别是有一次在在在高架上面碰到了以后，我还不由自主的加了油门去，去看一下这辆因为什么？因为之前没太注意过这台车，对吧？那突然之间发觉一台哎，很漂亮的车，那么没注意，那仔细上去去看一看，一看哦是一辆长安，啊，然后一看，哎呦，我觉得这台车的确蛮漂亮的。那么因为你没有开过，你没有发言权，到底它的行驶品质怎么样？但是最起码从颜值上面，从外观上面，它的确是比较讨巧，或者说，是能够得到人家眼前一亮的这个感觉。那我觉得就是说，整个长安的变化其实很多是从外观上面获得的，啊、对吧？当然就是说，其实现在我们包括上次我们去广州车展，其实我们在长安的展台上，因为我们在媒体去的时候，其实我们没有看到长安其他的车，只是看到了两台，啊、对吧？就是看到 UNI-T 和 UNI UNI-K。那么你坐进去看这台车的时候，你会发觉，以价格而论。这个内饰的标准还是可以的,还可以的，还是可以的，是还是可以的，就是最起码你随手所触的地方都是软包啊，没有太多的这种塑料感的东西啊。那么这个和我们其他的一些品牌上面去比，它的的确确是
0: 有不同之处。因为我发现啊，就是长安的，就是这些车型啊，它在增量，就是它为什么有这样的一个增量，可能是和他们的这些版本，啊、他们都多了一个就 plus 的版本，嗯。对吧？最早是 C 四三5五七五，对对吧？但是没有 Plus，、嗯、但是有了 Plus 版本之后啊，好像这个销量就一下子上来了。因为 Plus 版本可以看成它本来那个车型的一个升级版。嗯。但是呢，价格呢，说实话，真不高啊，也没升级啊。价格其实没有升级、嗯，反而呢，原来的车型呢，然后因为有了 Plus 版本之后啊，原来车型卖的就更便宜。嗯。就你看，老的车型更便宜了，对吧？那销量可能会变好。那新的车型出来 ，PLUS 版本出来之后，对吧？哎，质量提升了，或者是配置提升了，但是呢，价格也没怎么变高，嗯、那也能够带到一定的销量。那可能我觉得长安真正在二零二零年能够就是销量上升的一个比较大的原因，前面老倪说了，一是产品给我们的感觉啊发生了比较大的变化，对吧？你不管是你这对这个就是车型的。观感对吧？外观的感觉、嗯、内饰的感觉、嗯嗯，就明显就是得到了很大的一个提升。第二呢，就是它的车的一些配置，嗯，或者我们叫它性价比，对吧？嗯、好像也体现出来了。那所以这个车一下子就卖的那么多。但是很可惜啊，我们到现在为止啊，我们很多长安的车，我们只是静态的体验过，嗯，但是呢，没有就是实际的、真正的去开过。这个也是蛮可惜的，这个怎么说呢？也有也有原因，因为在上海，长安的 4S 店比较少啊，比较少。呃，哦、偏,呃<笑>偏的话问题还不大，因为我还特地去找过两次，因为大多数我看了一下，都是好像还不像 4S 店，嗯，像那种二级
1: 经销商，对吧
0: ？好、嗯、像没有试驾车啊，或者怎么样啊，我们到现在还没有体验过。其实我们也很想，就是问问我们的听众啊，如果你们、嗯。买过长安的，就是这些畅销车的话，比如说 CS 七5啊，或者是 UNI T y 啊，对吧？你们也可以来和我们来分享一下这个车，那么给你的感觉啊到底是怎么样的？因为从销量上来看的话，这个车应该是有了蛮大的一个提升，嗯，好吧？那这个是我们先来回顾的，就是之前去年二零二零年长安的一些就是亮点，对吧？其实它的一个销量就是长安最大的一个亮点，那。后面呢，我们来聊一聊长安的新的那台 UNI K。嗯、那 UNI K 这台车，我和老志、老老倪是在那个广州车展、嗯，我们看到的吧？因为在今年、嗯、去年的广州车展，长安的展台很牛逼啊、嗯。因为我们当初是想去看一下那个 CS 7 5对吧？嗯 ，Plus， 嗯，我到底现在是什么样子、嗯？但是没有看到，只看到了他们的两台，就一台 UNI T 和一台 UNI K 没发布的。对、啊、对。对那尤尼系列呢，其实是长安的，就是一个新的系列，它还不像 CS 系列。嗯、c s 呢是 SUV 的系列，但尤尼呢，它是我现在看他们官网是这么说的嘛，尤、嗯、尼系列他们会有一共有目前计划的是有五台车、嗯，有两台 SUV， 和两台就是新能源的 SUV，、嗯、一台是纯电的，还有一台是插电混动电，然后还加上会有一台轿车。轿车尤尼系列还会有一台轿车，就是大家可以想象一下，就是其实从尤尼 T 这台车上来看的话，这台车给我最大的震撼就是，哎，这个车好看，嗯，对吧？很难看到就是自主品牌能够做出就是这么洋气的外观，而且呢，就是在整一个外观上面你也很难发现这台车它到底借鉴了谁。对因为很多我们看到的就自主品牌好的就是外形的车啊，总能在这台车上看到一些其他车的影子。影子但是在 u 尤尼蒂身上呢，好像就是比较难找到别的车的影子。嗯，仔细看还是有。那你初看你是看不出的。嗯。而且你即使你仔细看之后啊，没有违和感。啊，
1: 对
0: ，对吧？这个是很重要的一个点。对,对啊，因为你不别扭。因为你因为我们这么想，就自主品牌就是如果要抄袭一些外观的话，比较简单的方式，对吧？嗯、头。抄这个品牌的，对吧？车身抄那个品牌的屁股，再抄另外一个品牌的，把三个品牌合在一起，然后内饰呢再抄一个品牌的，那你看局部看呢好像蛮好看的，但整体放在一起看就会觉得哎有违和感。那 UAT 那台车，从我看到的第一次到，因为我我家的楼下地下车库有一台嘛，那基本上我每次去我新房子把车停在那里，我都会看到这台车。我都会停下来的，对、嗯、吧？多仔细看几眼。那那台车我大概已经看了不下大概二三十次了，已经，对吧？嗯。就是直到现在，我到现在再去看那台车，我还是觉得那台车蛮好看，蛮好看的啊、嗯。甚至好看到呢，就有一种就是想要去开一下、试驾一下的这个冲动。嗯、啊，所以可能“油腻”系列是长安一个就是新的系列啊。我但是我们现在也不知道这个系列算是更高端的一个系列，还是更年轻的。一个系列，至少从 UNI-T 这台车上面看的话是看不出的。但我们这次在那个广州车展看到 UNI-K 的时候，哎、嗯，好像发觉这其实 UNI 不是一个年轻系列，嗯，好像更像就是长安产品线里面一个高端的一个系列。因为我们在广州车展的时候看到的 UNI-K 是一台中型的。对 SUV 对，对吧？当时我们在这台车上大概坐了，应该超过十分钟，应该、嗯、有的，对吧？从外面到,面到里面，对，仔仔细细看了一遍。嗯，老宁还记得吧？当时你看那台车的感觉怎么样？静态给你的感受是怎么样的
1: 、呃？我觉得从静态的感受上面去看啊，就是因为它现在已经发布了预售的这个外观，其实是基本没什么大变化的，嗯、对吧？那么。应该这么说呢，就是这台车秉承了尤尼 K 本身的一种设计的语言,语言，然后呢，它的前脸呢，我觉得更加夸张一点，嗯，或者说是呃，以我的审美来说呢，我觉得我不一定能够接受，但我觉得它的屁股设计的很好看，就尾部的这一块呢，我觉得是蛮漂亮的。那么从内饰的角度上讲呢，其实内饰的这个质感啊，各方面的东西还是秉承的这个标准，我觉得。也不错，那么唯独有一点呢，就是我记得我在这个这台车上坐的时候，我就在后排坐的时候，我就唯一觉得它的窗线高了一点，啊，我还拿我的肩膀去比划了一下，我说这个后排的窗线啊稍微高了。我这台车的腰线也比较高。啊。那么这个我只是说了这，个，那粗粗的来看的话，因为当时是不知道价格的，嗯，对吧？那么从它的质感上面来说，从它的造型上面来说，我觉得。这是一台漂亮的车。当时只
0: 知道配置嘛，只知道那台车是四驱的，对， 2 0 T 加那个8 AT， 对对,对。那么基本数字而言，这么应该说这台车
1: ，我觉得，呃，是一台漂亮的车，啊，这点可以去去，我是这样认为啊。那么呃，具体其实还是看价格，对吧？最终成不成功啊，有没有销量，其实外观你已经占了一些优势。对吧？那么何况，呃，应该说，尤尼尤尼 T 之前在整个的这个设计语言上面，其实已经俘获了很多消费者的这个眼光。那我相信，作为尺寸更大的一款，啊，作为它这个尺寸应该是一个中型的一个一个 SUV 了，那么空间啊各方面其实都要比尤尼 T 要好。那么价格决定一切，价格决定一切。啊，我觉得在在在我们现在的市场，其实特别是在自主品牌这一块，价格的因素有很大的一部分的占比，啊，那么漂亮是一部分，但是决定购买不购买，其实还是价格很有很有很有一个一我们说的参考的要，对吧？那么这个就是，呃，之前在价格出来之前，我们对它的一个定义，啊。那么现在已经发布了一个预售的价格出来了，预售了嘛？啊，到底几款车啊？之前只是看到了一款，因为你车展上面你能看到的基本上都是堆满的东西，对吧？最高配的。对，那
0: 么这次等于说它发布了以后，那么价格基本上出来了啊，因为目前是发布了四款嘛，四款车型，对吧？两款两驱的，还有两款是四驱的，四驱的，对
1: 啊，那么这两款。各两款车啊，各两款车，那么它的价格是从多少开始呢？从十五万七千九一直到十八万八千九，其实它是三个价格、嗯，啊，中间一个价格都是十七万两千九，只不过这十七万两千九是两驱的尊贵和四驱的卓越的区别、嗯，价格是一样的，啊，只不过你到底要四驱还是要豪华，嗯、啊，那么价格是一样的，在中间这一段，那么应该说呢。呃，我觉得啊，从定价上面角度去讲，我觉得以这个尺寸而言，对吧？我觉得他又配了 2.0T 的蓝鲸，配了 8AT， 对吧？那么相对的参数，其实在国内的发动机，因为蓝鲸其实也拿拿了拿了蛮多的奖了，对吧？我们说的国内十佳发动机啊，等等等等。那么我也大概粗粗的翻了一下线上的一些信息。好像对于这台机器，负面的东西并不多
0: 。负面东西不多、呃，
1: 并不多。当然也有一些啊，就前几天我还好像刷到一个说关于轮上功率、嗯，啊，好像标称的很大，轮上功率好像又不够或怎么样。但是说实话，呃，最终还是自己的驾驶感受啊，因为毕竟我们说的这是家用的，对吧？你不是去跑赛道，何况呃。他也不具备跑赛道的这个基础的这个标准，那么
0: 够用就好、嗯。啊，那我们现在看一下啊，就是老金，啊，不是老金，说错了，是老何，老秦节目做多了对吧和老倪见少了。老倪，你觉得他现在这个定价十五点七九万起，对吧？到二十、嗯、到十八万，十八点八九万。嗯，你觉得这个价格定的算高吗？或者算合适吗？呃、嗯
1: ，
0: 超或者超出你这个就是心理价位吗
1: ？我觉得还可以的
0: 。你本来我们在车展上，你预估这个车多少钱？嗯
1: ，我觉得也差不多
0: 。你觉得也差不多？哎，我
1: 觉得就是说它应该不会超过二十万
0: ，不会超过
1: 二十万，因为说实话，长安的车你，你你从总体来看的话，它还是相对偏便宜的，啊，而且呢，就是说它的主销车型基本上还是便宜居多，嗯，对吧？那么当然就是说，其实呃，这台车我们后面要讲到的，其实它的配置和舒适配置、豪华配置。其实是不差的，那么我觉得不超过二十万的一个价格，那或许未来在终端层面还有一点一点点释放，对吧？那包括它现在其实新上，其实它也有一些相关的促销的东西，免息呀、啊置换呀、啊、或者等等等等。那么这些，我觉得呃从价格上来说，我觉得还可以啊。你说它
0: 便宜呢？我觉得不便宜。我觉得呢，这个价格其实定的。我觉得是偏高，偏高了。我觉得是偏高了，因为对长安来说，因为要这样看 ，UNI-T y 为什么能够成功 ？UNI-T y 这个车型为什么能成功？嗯、因为它的起始价格才十万出头，虽然说只有车也小了1 5 T 嘛、嗯，但其实你相对来说，你这样的外观，这样的一个配置，嗯、其实已经符合了百分之七八十的用户的需求了。嗯，然后再有一个十万出头的一个价格，嗯，起、嗯、步，那相对来说你能够拿到一个比较好的销量。嗯，但是你看。UNI K 它是十五点七九万、嗯，对吧？十五点八万起步、嗯嗯嗯，那相对来说，对很多就是想买长安的用户来说、嗯，可能这个价格对他们来说是高的，嗯、或者说呢，就是长安这个品牌啊，嗯、我觉得是拖不起这个价格的、嗯。我是这么看，我认为这台我保留
1: ，我保留我的意见，
0: 因为我们在之前也讨论过一个一个点嘛，我我认为 UNI K 这台车，啊，就这台车单从车。嗯这台车上面来看的话，其实我觉得这台车好像已经比它这个长安品牌啊要高级点了已经，因为长安在我们印象里面，说实话就是它的车都不怎么样，或者这个品牌也不怎么样，对吧？只能属于一个就是中等偏下的一个水平。但是看到 UNI-K 这个车，来，明显这个车不管是外观、内饰，包括配置，哎，都不错，明显是一个中等偏上的一个水平。
1: 嗯，我是这样认为啊，就是说为什么我觉得它这个价格比较合理啊？你觉得它偏贵了一点啊？嗯，那但是它毕竟它是一台 2.0T， 嗯，对吧？那么之前我们说的 UNI T 它其实是一个 1.5 的，那么 1.5 和 2.0 是有有有区别嘛？另外一个就是它还是一台 8AT， 对吧？那么毕竟呃很多啊，比如说我们前几天我们在聊的这个呃，吉利的那个新锐吧
0: ，新锐、啊，啊，新锐
1: ，啊。那新锐配的是双离合啊，它虽然是也是 2.0T， 但是它配的是双离合，但是它的价钱是多少呢
0: ？十三万
1: ，你要看高的一个，也要达到十五万，对吧？那么它配的是双离合，对不对？那么我觉得就是说，从价格上面来说呢，你说它呃呃很高，我觉得谈不上，啊，我觉得中等吧。那么相对来说，我觉得，呃，最终还会有一些终端释放的这个价格。那我觉得，拿一台两点零 T 又是四驱，对吧？那么后面我们要说到的一些配置上的东西，我觉得还是有这个价值感
0: 在里面的，还是有价值感在里面好、啊，那这样就是价格我们先放一边，先不讨论，对、嗯、我们来看一下这两个车，就一个是卓越型，还有一个是。尊贵,贵型，对吧？两驱的卓越和两驱尊贵是差了将近一万五千块。嗯，那这个当中差哪些配置、啊、然后你来和我们说一下
1: 。呃，我们以两驱而言啊，其实这个一万五千块就差了一个四驱，然后还有一个无线充电。无线充电。这无线充电是不值钱的啊，啊我们说的。那最主要就是差了一个四驱
0: ，不是？他卓越和那个卓越和。和尊贵两驱的左右和两驱尊贵做做比较啊、哦，
1: 两驱的左右和两驱的尊
0: 贵啊、嗯，那差的东西就多了啊、嗯。为差价是一万五吧
1: ？这个差的东西就很多了
0: 啊。差了那些？
1: 呃，这台车全系标配的 ACC，
0: 全系标配 ACC， 对
1: 、嗯，主动刹车，全系标配也是全系标配、嗯，对。但是呢，呃，在 ACC 上面，我们称之为主动安全部分的东西。啊，包括这个驾驶辅助、驾驶辅助的部分的东西，比如说，呃，车道偏离呀、啊、车道保持啊、并线辅助啊，甚至于说我们说的这个稍微再高级一点的、啊、交通标识的辨识，对吧？还有倒车的这个车侧预警啊，不是车后面的预警，是车侧的预警，对吧？包括后备箱的这个踢脚看，嗯啊，那么还有就是这个说的是。主动安全的驾驶辅助，驾驶辅助部分啊，驾驶辅助部分。然后从硬件上面啊，其他的的，比如说玻璃，隔音玻璃
0: ，尊贵型是有有隔音玻
1: 璃的。然后后排还有隐私玻璃，隐私玻璃啊，隐私玻璃就是一个黑玻璃嘛，对不对？然后呢，在后视镜啊，因为其实很多车在配置高低的区分上面，后视镜是一个很很大的区别，就是我们说的后视镜的记忆。包括呃，后视镜的倒车下翻，我觉得倒车下翻倒不是什么特别高级的东西啊。那么还有就是座椅部分，座椅的腰托
0: ，腰托、嗯
1: 、啊那么、呃、腰托都有的，但是如果你是卓越型的，它是两项的高低和腰部的两项都是两项。那么尊贵型，尊贵型的就是四项。就是高低四项可调，腰部四项可调，包括副驾驶多了四项的腰托，而卓越型的副驾驶是没有腰托的啊。
0: 它尊贵型加副驾驶也有腰也有腰托
1: 啊。那么这个是一个我觉得区别啊。那么呃，比如说轮毂的尺寸，一个是二十，一个是 20， 一个是21。那27其已经很大了，二已经很大了。说实话，觉得21没必要，对吧？二十说实话已经真的。换胎的时候，换、啊胎,啊胎
0: ,啊、胎的时候会很疼，啊，轮胎不便宜
1: 。那么还有就是手势控制啊，那我们知道手势控制很多是宝马啊手势控制。那么至于这个手势控制能控制到什么度，等我们什么时候去体验一下，到底它有一些什么样的指令。那么还有就是呃面部识别，那其实它这个面部识别其实是对应的它的驾驶疲劳提示的，有可能它会探测到你的这个这个疲劳度。然后在安主在安全方面啊，给你一个提示，啊，那么呃，另外的就是我们说的音响部分，音响部分啊、呃，它都是索尼的啊，那么是七喇叭和十四喇叭的区别，七喇叭、十四喇叭啊，那么它的这个造型上面呢，其实有一个喇叭是在头枕上的，就是在你耳朵边上的，就头枕的小上面的，那么这个也是它的区别，再加上氛围灯。氛围灯啊，那我们知道就是六十四色的氛围灯啊，不是三色五色的氛围灯、啊，是六十四色的氛围灯。那我们知道就是氛围灯部分的东西，其实也是蛮体现车的这种感觉的啊，档次档次的啊。啊嗯、那呃，那么还有就是一个自适应的远近光。那我说了那么多，大家觉得这一万五千块值不值？呃
0: ，看上去还可以，对看上去还可以。还,还有一个。座椅加热和通风，座椅加热和通风啊，那这个就是，了啊。座椅加热和通风就值几千块，对这个就值这个二十寸
1: 轮毂到二十一寸，我觉得也差个差点钱嘛，对不对？再加上座椅的这个这个多了几项的调节，对吧？那么再加上一套喇叭七个和十四个的区别，那么前排的隔音玻璃，我觉得这个。在实际的使用当中，我觉得你都能感觉得到
0: 。而且你看，从这个相差的这些配置来看的话，其实你看这台车，它的一个中规版，嗯，顶配的一个车型，其实配置已经很高了，已经很高了，对吧？该有的，需要有的，基本
1: 都有了，对吧？座椅通风加热哦，还有一个遥控发动
0: ，遥控发动啊，啊啊，这个我觉得，呃，我只能觉得，怎么说，这个车的配置很高。吧，把我们一些普通目前能想得到的、啊、想要的，然后如果按照这个配置、啊、再去看这个价格的话、嗯，对吧？它的这个尊贵型它是 17.29 万，对吧？嗯、虽然说 17.29 万也蛮贵的、嗯，但有这些配置、嗯、啊，那么看上去好像还是蛮值钱的，还是
1: 、啊、有点区别的啊
0: ,啊。那四驱版呢？四驱版的话，就是前面我我们说过嘛，尊贵型的就是两驱的尊贵型和四驱的卓越型。价格是一样的嘛，是吧？嗯。但是差前面那些配置是没了，就一个是四有四驱、嗯，一个是没有四驱。对
1: ，就是说呢，其实我们把两个两驱和两个四驱，嗯呃、就是呃两个卓越和两个尊贵去做比较，就是一个是两驱，一个是四驱啊。其实呃差距的东西是不多的，对两个尊贵前面说的这些配置都有、嗯，唯一的区别就是四驱的尊贵多一个感感应的后备箱。四驱的、嗯、四驱的尊贵多一个感应后备箱，两驱尊贵没有的、嗯嗯，是吧？那么，呃，这个这个两驱的卓越，就前面我说的，比啊、呃、四驱的卓越比两驱的卓越、嗯，多了一套四驱和一个无线充电，嗯，对吧？那么这个中间其实差了一万五千块钱。那我觉得，如果说你这个是，十，除非你有特别的这个四驱情节以外，我觉得这个一万五千块钱。
0: 你还不
1: 如啊，你还不如选到两驱的顶配、嗯，因为前面所说的这些配置，包括车这个这个车辆辅助驾驶的部分的东西，主动安全的啊，包括一些硬件，我觉得
0: 一万多块钱值啊啊！因为我们看啊，我们在聊 SUV 啊，在选两驱和四驱的过程当中，老倪一般都是选择是四驱的，对吧？但是难得在这台车上，老倪觉得选一个两驱的珍贵对就可以了，嗯。
1: 呃我觉得就是从，呃，因为性价比嘛，嗯，我觉得就是说，两驱也好，四驱也好，那从安全的角度上去考虑，因为这个车相对来说重心高，肯定是，呃，四驱相对而言会稍微好一点，特别是在这个天雨路滑的这种状态上面，啊，但是如果你的驾驶的环境没有太多这方面的风雪方面的问题或者下雨的这种问题。对吧？那我觉得更多的这些前面所说到的舒适性的配置，那这是在你日常体验当中，你随时随地可以拿体验得到的东西，对吧？因为毕毕竟两驱和四驱，何况它是一个适时四驱，它也不是一个全时。我觉得，呃，存在感其实不大不大，就是日常行驶，其实你就是个两驱，对吧？你也不用打滑的这个概念。但是，好的隔音玻璃可以降低噪音，嗯对不对？呃，好的，喇叭音响
0: 可以在你驾驶当中帮助你提升感觉。其实多出来的这些配置啊,啊，我觉得除了手势功能好像用处不大，有有一些虚的东西。其他,其他的那些配置还都蛮有。的。
1: 对啊，就是你最起码的什么车道偏离预警啊、辅助啊、这个这个车道保持啊、并线辅助啊，这些东西都是你日常驾驶当中可能会用得到的东西，对不对？那我觉得这些东西还是蛮。蛮有用
0: 的，蛮有用的，啊、蛮有用的好。好，那我们这个车我们聊先聊到这里啊，因为这个车我们现在也没有试驾过，对吧？嗯。那么多聊也聊不出花样、嗯。我来再来讨论一个东西啊，因为我看了一下，就是在目前自主品牌里面啊，就是做到这个尺寸的 SUV 啊，其实不多，不多。嗯。对吧？而且从就是从尺寸到配置，目前来看的话、嗯，这台车可以就是算一台比较不错的车。嗯。能够有它这个尺寸，有它这个配置的话，就是魏派。沃奇，嗯，那好像是和他差不多大，差不多。因为吉利的话，吉利因为马上也要上一台新的，也算一个。吉利好像没有这么大的。呃，有，但是那个车配置不行。嗯，吉利会马上也会有台就是新悦的 L，L， 新悦 L，、哦、就是之前不是有台新悦嘛，嗯、就是新锐、新悦，它马上出台新悦的 L，、嗯、那么也是一个就是增强型。那可能和他这台车呢，就是在一个档次里面。就纵观就是自主品牌那么多，就是 SUV 里面能够做到这个尺寸、这个配置的车，说实话真不多。嗯，啊，那这个在产品上面，可能在目前在国内里面，自主品牌里面这台车算领先的。嗯，啊，那我们想想，谁会买这个车？谁会买这个啊？谁会买这个车？对吧？是长安本身的就是。这个品牌应对的用户买这个车，嗯，还是会有其他的品牌的用户，对吧？买这个车，人群嘛，就是。嗯
1: ，我觉得对于这一台车而言啊，其实它的造型上面啊、嗯，其实特别是前脸啊，我觉得就是还是比较，呃，我们说的和常规的车不太一样。相对还好，我觉得。我觉得可能老老一辈的可能是我老了，我太年轻是吧？啊、嗯，我觉得可能就是稍微呃呃，感觉上面啊，反正我、嗯、我认为以我的审美而言，可能稍微,稍微接受不了。因为你想 u n i t y
0: 对吧 ？Unity 明显是一台卖给年轻人的车，嗯、但是 Unity 这个车，不管从尺寸到定价，嗯、其实已经不太适合年轻人了，嗯，对吧？因为我相信，就是二十多岁的小伙子不会去买一台 Unity 的，嗯。对吧？那理论上应该这个车是卖给就是年纪更大一点的，也不是很大用户啊、就是，更大一点嘛，就相可能三十、三十以上、啊对，对吧
1: ？对、啊。因为你想，作为一台中级的 SUV， 其实它是有很多的考虑的，不像我们说的一台小车、一台紧凑级的车那纯粹是一个，呃，我们说年轻也好、玩也好都行，因为它在很多的实用功能层面，比如说在家庭使用的层面，其实它有一些局限性，不管是。车身的尺寸、空间、后备箱的大小，对吧？但是你到了一台中级的 SUV， 它的轴距，这台车的轴距已经快达到两米九了，二八九零，对吧？那么整体而言，其实它是有肩负了很多家庭用车的需求和要求，对吧？那么我觉得就是说，它的选择的用户的年龄段肯定不是一个小年轻的一个用户，嗯、但是它的造型其实是蛮前卫的啊。我前面说的就是，呃，它的特别是车头部分。啊，那车尾部分还好，啊，车尾部分我觉得应该我能接受，蛮漂亮的、啊。而且我觉得这台车最好看就是车尾。啊，对，车头部分、呃，其实说实话，这个每个人看了啊，这个可能是因为我我老了。我不一定能够接受、啊、这个就。你正面
0: 看其实还可以，侧面看你会觉得车头有那么一点点不行。啊，不协调，嗯、就是怎么说呢、就是？那个、车头比较长嘛。车头比较长，而、啊、这台车的腰线呢又比较高对，对吧？比例上面看上去好像有那么一点点。看上去有一点一点，
1: 就是说我们这边
0: 去看啊，就是说一台侧车侧,侧，就是说
1: 呃，当然就是本身轿车部分它是讲究它的整个的流线型的线条和它的整个的线条的过渡啊。那么 SUV 呢，其实也有这个感觉的啊。这么，但是这台 SUV 的感觉呢，就是它的前引擎盖部分呢过于平直，它不是一个往下的一个感觉，它是比较平的。那到前车窗玻璃的时候，就是有这样的一个曲线，那感觉上面好像衔接的不比较硬，不是过度的很很圆滑。然后车尾倒是很漂亮，啊，从后啊从侧面看，从后面看，我觉得都都都挺好的。而且呢，它不像有一些车，比如说，呃，有一些跨界的这个这个 SUV， 感觉这个后屁股非常的高，就是说，就整个轮子和车体是分离的。那我觉得这个它没有这种感觉，我觉得应该后面是，我觉得做的挺好看的。那么前面呢，呃，个人认为啊，稍微硬了一点，稍微硬，但稍微硬了一点，就是不是那么。呃，顺畅不是那么设计的感觉不是那么流畅，对吧？但是车头其实是蛮动感的，对
0: 吧？也是蛮蛮年轻化的。对、嗯，我们来考讨论一下这个车谁来买？因为我觉得就是长安目前的就是目标受众，嗯，可能买这台车的话呢，嗯，都会觉得比较贵。因为我们可以看一个很有意思的点啊，就是我们看一下，就在自主品牌里面啊，售价超过十五万的车，嗯。几乎全死。自主品牌，自主品牌里面，对，我们很难看到一台就是自主品牌的车，售价超过十五万的、嗯，它能够跑起量的，它能够什么一个月卖一万台的、嗯，对吧？看不到的，<笑>对吧？这个也是事实嘛、嗯，对吧？这个不是说是贬低长安这个品牌，这个就是目前的事实，因为很多的用户，如果我手上有十五万的话，那可能如果我要挑品牌的话，我已经可以购到。很多的合资品牌对，是吧？不一定会选择就是自主品
1: 牌。呃，我一直在说，就是我们在选车的这个过程当中，其实十五到二十万这个区间是比较尴尬的一个区间，因为什么呢？就是，呃，很多现在，因为我们说的从，呃，消费的角度上去看，其实现在。嗯合资品牌的车，很多车从原来二十三四十万，全部都下来了，全部打进了十七八万就是说，基本上就是有一个五万的降幅。你不管它可能是偷工减料，或者说可能是减掉很多配置，或者说是简化了很多东西，但是它已经滑到了这个区间，它来争夺这一这一个市场这个市场，对吧？那么，呃，说实话，它一旦摆下这个姿态要来抢这个市场的时候。那这个品牌的溢价就摆在这里，就是很多是拿品牌来拿销
0: 量。哎、啊，在对的，而且你看在，在特别在这个价位段里面，十五万到二十万，在这个时候会发现，品牌的溢价要远远要大于产品的价值。对，对
1: 。那么其实，呃，这也是你前面所说的，就是高于十五万
0: ，很多自主品牌，我们说是一个。那目前活的好的就是超过十五万的唯一就是红旗。那么不不红旗另说嘛，对
1: 吧、这个？唯一就是红旗是，对、啊、吧？销量是可以的，这个是另外一件事情。因为这个，说实话，对于红旗而言，其实它的用户啊，就是说又不一样了、呃，又不一样，对吧？这个完全因为红旗有另外的情节在里面啊。那么它是跟其他的车企不能够放在一起，因为你去看啊，就是我们说，你说吉利也好，你说奇瑞也好，你说长安也好，就我们去画一下这个价位段反正到这个尺寸
0: 的卖不动呀、啊！你看吉利再牛，对吧？吉利再牛、嗯，过十五万，其实,其实也是十五万以下
1: 啊，也是死的。啊、对对,的对,对，因为主销车型啊，嗯、就是说我们能够上榜、嗯、打榜的这些车型，其实
0: 都是在十万块钱啊、嗯，其实就是大概八万到十二万,十十万啊，对时间对，基本上
1: 是这样子。那呃，很多很多现在自主品牌其实是想冲击，我们称之为就是说往豪华上面去靠。嗯对吧？包括除了魏也好啊，包括现在领克，对吧？其实都是希望通过配置、通过材质啊，甚至于说现在已经把很多发动机的技术都已经同步到这个这个这个层面了，都想能够拿下二十万这个关卡。那么实际的销量情况而言，现在我觉得市场还需要有一段时间去教育它啊，特别对于。我们现在的用户而言啊，那么这一段还是蛮激烈的，蛮难的，或者说蛮难的
0: 。那老倪看好这个车吧？你觉得这个车上市之后，你觉得能够卖得好吗？或者帮他预估一个销量
1: ？我觉得，我觉得这个车，呃，销量上面的话，我觉得不会比
0: Uni T 好。不会比那肯定啊，我觉得。对吧、啊？我觉得他蛮能超越的。油一个月要卖一
1: 万台了。啊、一万多台呢，那、啊、我觉得他能打对折。打对折
0: 啊！那么高估他五千台啊,
1: 啊,啊！我觉得他能打对折，那我觉得就已经算成功了。可以了，了我觉得啊,啊，因为呃，中型 SUV 其实也是真的蛮厉害的，是、嗯啊、不说紧凑型真的厉害，其实中型也是蛮血腥的。呃，能够有个五千台
0: 。有个五千台、嗯、啊。是不是可以啊？那你喜欢这个车或者是看好这个车吗？我个人而言，其实里面很多的配置的东西
1: ，是你觉得喜欢。的。因为
0: 我们之前还记得吧？就我们有一年在车展上看到了，就是奇瑞的瑞虎八。
1: 嗯。那我
0: 们看了之后，哎，觉得这个车还可以，嗯嗯、还可以，对吧？尺寸啊，做工啊，配置啊，价格啊。都还可以，瑞虎八其实还一直，我认为还是啊可以的。但是我们当时看好那个车，但是那个车好像就是销量上一直不行，对吧？直到二零二零，我们那个时候看到，但是二零一八年时候看到的。嗯，那这个车二零一八年上市，直到二零二零年的就是下半年的时候，才勉强就是卖过一次一个月过万，嗯，对吧？因为当当然那个车也便宜，那个车大概也就十二万多一点，对吧？能够卖过万这个。卖到这个数量，但这个车其实你看，现在它现在这个定价，对吧、嗯？相对来说，我觉得还是比较难的，还是，嗯，我觉得有点难的，或者很多我们看好的就是自主品牌啊，对吧？嗯、到后面卖的好像都不太好
1: 、嗯。那希望就是说，呃，这台车啊、嗯，我们说的长安现在发力也是蛮厉害的啊、嗯。那么今年其实我认为啊。整个的长安，如果说保持现在的这个状态和趋势的话，很有可能能拿到第一的，能够超过吉利？不是，现在我们说的，现在长安 CS 七五是第二名啊，啊，可以超过哈弗、嗯
0: 、啊，就 CS 七五超过哈弗，对，对吧？我看一下，我觉得有可能的。去年他们差多少？去年有可能的。去年他们差了，差多少？找一下、啊、我这个表上没有，应该差的应该还蛮多的，应该差了大概五分之一有的应该、啊。我这个表上没有，对吧？但是我看
1: ，因为什么？就是从现在去看的话、嗯，其实我觉得哈佛没有太多的这个，而现在长安好像更多的能感觉
0: 。就你觉得，就是长安的，就是让你感受到东西更多一点，可以这么理解吧？对
1: 。的确，它的产品
0: 啊，数据来了啊，是差十一万台了，对吧？这个不是五分之一的，这个是三分之一的差的，对吧？你要在二零二零年你要赶超哈弗 H 六的话，我觉得这个不太可能，这个要卖卖成什么样子、啊、对吧？如果它今年超过。哈佛 H 6的话，这个要销量要再增长百分之多少？将近又要百分之四十来个，对这个我觉得还会还是比较难嘛
1: 。我保留意见，因为今年又开了个头，去年我开了个头，嗯、我说，哎、嗯，我说轩逸要干掉朗逸、嗯，对不对、嗯？我觉得有的一争，我觉得。可能你觉得有的一成、哎，我觉得可能有的一层啊，真的。那,那我
0: 知道，除非就是哈佛出什么问题啊，对吧？基本上我认为不太可能，因为对哈佛来说 ，H 六太重要了，对吧？哈佛肯定会想尽一切办法去让他的 H 六走量，对不管是降价也好，还是通过什么其他的方式也好，他、嗯、不可能就是损失这台车了。如果这台车的销量下来的话，那它整体就会长城，对吧？整体的销量都要下来，这个是很那个的嘛，是吧？好吧，那这样就是我们因为。为什么想做这台车呢？为什么要聊这台车？因为你看，其实在这两个月上市的新车都还蛮多的，嗯，包括你看奔驰的新的 C 级也上了，对吧？早一点奥迪的新的 A A3, 三 ，A 换代的 A 三也上了，对吧？那我其实都没有聊嘛，对吧？本来是应该是要聊一期奥迪 A 三的，但是后来想想好像也没什么聊的。嗯，因为说实话，除了样子发生了改变，对吧？其、嗯、他，其他没有什么变化，是、嗯、吧？对，我们觉得好像这个对我们也不是很吸引，相反是这台就是 UNI-K， 嗯，就对我们来说吸引力更大一点。嗯，那我还是还有一个方面，我是这么看的，你看现在自主品牌我们在做一些就是相对便宜的车的市场，其实已经完全 OK 了，已经，是吧、嗯？完全可以和就是合资品牌去抗衡，甚至拿到的份额不比合资品牌少。嗯。那么，但是品牌要成长，对吧？企业要成长，产品总要去进阶的。你进阶的话，你只有出更高阶的产品出来，嗯，才可以。但你出高阶的产品，又会遇到各种各样的就是阻力，或者各种各样客户不买单的理由或者原因。因为目前所有的自主品牌或者大多数的自主品牌都在尝试往上走，嗯，但是目前来看的话。基本上都没有看到很明显的效果，对吧？你不能说失败，因为这个也会有一个过程。所以我觉得，对合资品牌来，对自主品牌来说，如果真的要把品牌真的要做强的话，因为其实做大现在已经很大了。嗯，你不管是长安也好，对吧？吉利也好，量都不小。其实量都不小，量都很大，嗯、对吧？哪怕这些量你拿到世界上面去看的话，其实也不能算小、嗯，对吧？也这也不能算小、嗯，也是大的一个品牌，大的一个量。但是真的要把这个品牌做强的话，对吧？那其实还是要靠车型，只有出更多就是高阶的车型，高阶并且畅销的车型，那你这个品牌啊可能会变得更强。嗯，那可能对不管是吉利也好，还是长安也好，对吧？或者奇瑞也好，上汽也好，广汽也好，如果真的要这么做的话，对吧？只有通过不停地去出。新的新的东西，高阶的车型。对，而且还有一个点是这样，你大家可以发现有一个点是真的很有意思啊。其实现在就是每个月都会有新车出来，但说实话，除了电动车新车，我们好像有点兴趣，但是传统的燃油车它出新车了、啊，好像我们兴趣都不是很大，对吧？不是很大，我觉得有一个很大的原因是什么？因为现在车的所有的配置啊，都是同质化的，对吧？你有的我也有，他有的我也有。无非就是长得可能不一样，那反而在这样的情况下面，可能我觉得很多的就是焦点或者是视线会转移到一些就是自主品牌上面。大家其实也都很期待，就是自主品牌能够做出怎么样就是更好的车，或者是更高阶的车。啊，好吧，那我们今天的这期节目就先到这里啊。因为这个车现在目前还是没有试驾车的，如果有试驾车的话，这台车我们肯定是肯定
1: 要去试的，会
0: 去试驾的，并且会去拍那个就是试驾的视频。那如果对这台车感兴趣的小伙伴，我觉得也都可以去试一下这台车，看看这台车对吧，到底值不值？对这个价格，因为目前从这个就是配置来看的话，从车本身来看的话是值这个价格的，但无非就是什么呢？无非就是好像这个品牌和这个价格呢。有那么一点点差距，但如果这个车开下来，很好的话，对吧？那就 OK 了，就我觉得。嗯，好的。好，那我们持
1: 续关注这一
0: 台车。我们会持续关注这台车，这台也是什么？也是2020年上市的，对于自主品牌来说比较重要的一台车型。那我们会关注它一年时间，对吧？看看这台车在在一年的表现会是。怎么样、嗯？是不是能够打破这个魔咒啊？啊因为希望就是老倪对吧？这个能够实现。嗯，<笑>好，感谢大家。好吧，那今天这期节目就到这里，感谢大家的收听。好，我们下周再见，拜拜，
1: 拜拜。